0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Ich muss gestehen, dass ich unser heutiges Thema auch erstmal googeln musste. Slow Food... Ja, das kenne ich irgendwie, aber Slow Sex? Ernsthaft? Eingetippt? Äh, bei Google ploppen sofort Treffer mit Titeln auf, wo es heißt Slow Sex, der Megatrend oder wie Sex glücklich macht und dann ist dort vom neuen Stil des äh, Liebens äh, die Rede. Langsam, einfühlsam. Slow eben. Genussvoll und vor allem nicht hektisch. Ein Thema für sich und besonders eins für Ist das normal. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Sven Stockram und ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online. Mit mir im Berliner Studio ist Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Hallo Melanie, wie geht's dir? Hallo Sven, mir geht's gut. Wie geht's dir? Super geht's mir und deswegen können wir auch gleich loslegen. Und zwar klingt Slow Sex für mich so ein bisschen nach marketing nach Achtsamkeit, irgendwie hip und äh, trendy, sage ich mal. Damit lassen sich sicher gut Ratgeber Bücher und Zeitschriften verkaufen, oder?
1: Ja, also es ist sicher ein ganz griffiger Begriff und es gibt auch ein Buch dazu. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen eine marketingtechnische Überlegung dahinter stand. Mhm. Andererseits ist es so, dass sich hinter dem Begriff aber auch eine Haltung verbirgt. Also eine Haltung, die Menschen, die eine beziehungsorientierte Sexualität leben möchten, intensive emotionale und körperliche Erfahrungen ermöglicht, anders, als sie es vielleicht gewöhnt sind. Und das ist auch eine Haltung, die den Leistungsdruck aus dem Sex rausnimmt, was ich persönlich mhm. sehr sympathisch finde. ja Geprägt wurde der Begriff von Diana Richardson, die eben dieses Buch veröffentlicht hat. Und es lehnt sich an an ein ähm, an ein anderes Buch, das tatsächlich ähm, Slow Food zum Thema hat ja. und Diana Richardson hat aus diesem Buch sich auch inspirieren lassen und hat vielleicht so ein bisschen diesen Blick darauf, wie man achtsamer mit den Dingen umgehen kann, für sich übernommen.
0: Ja, genau. Ich habe das jetzt so ein bisschen vielleicht mit so einem zwinkernden Augen oder, Auge oder zwei zwinkernden Augen äh, formuliert, aber trotzdem natürlich sowas wie bewussterer Sex, also sowas wie mehr im Hier und Jetzt. Das klingt natürlich... Auch modern, gerade auch in Zeiten, wo sich viele Menschen auch nach so etwas wie Entspannung weniger Stress und auch Ruhe, glaube ich, sehnen. Also was verbirgt sich dann hinter so einem Begriff wie Slow Sex? Du hast eben schon von der Haltung gesprochen, aber was genau verbirgt sich dahinter?
1: Slow Sex führt letztlich weg von dieser Vorstellung, die heute Mainstream ist. Sex müsse knackig sein, schnell sein, actionreich, also ganz viele abgefahrene Techniken und Stellungen müsste man da können maximal lustfokussiert und vor allen Dingen äh, mit dem Orgasmus als Ziel und als Höhepunkt. Das sind so Eigenschaften, die wir dem Sex zuschreiben, weil wir es einfach so gelernt haben. Also es ist uns vermittelt worden, es wird auch heute natürlich aus den Medien aus allen Seiten uns vermittelt. Ähm, man liest darüber in der Form, man sieht es in Filmszenen, aber auch im Porno hat es vielleicht selbst so erlebt und so wird es einfach immer so weitergegeben und letztlich laufen wir da natürlich auch irgendwo in so einer Blase, ja, ja wo wir ähm, irgendwie gar nicht so recht mitkriegen, was außerhalb dieser Blase noch möglich ist und was auch wir letztlich für ein Erlebensspektrum
0: in uns tragen. Ja, also Slow-Sex so ein bisschen als eine Art Gegenbewegung dazu? Eine Gegenbewegung dazu, ähm, aber auch... Oder eine andere Geisteshaltung. Es ist wahrscheinlich einfach
1: wirklich eine andere Geisteshaltung und auch ein anderes körperliches Spüren, was mhm. da dahinter steht. Und von Slow Sex können vor allen Dingen auch Menschen profitieren, die sich schon länger in der Beziehung miteinander verbinden. Und das mhm. kennen wir ja alle. Am Anfang ist es alles heiß. ja, Man hat halt so eine Anfangsphase, wo man total beschwingt ist und alles irgendwie total super ist. Und mit der Zeit merkt man so, dass vielleicht dieser schnelle, orgasmusgetriebene Sex gar nicht mehr so dass Dinge sich auch irgendwann abnutzen, dass man sich mit, mit der Zeit auch langweilt mhm. und viele Paare haben dann weniger Sex oder hören ganz auf. Und solche Paare, die sich durch den Slow-Sex-Gedanken angesprochen fühlen, die können da besonders profitieren, einfach weil Slow-Sex einen ganz anderen Fokus setzt. Da geht es nämlich in erster Linie darum, beim Sex miteinander und sich nah zu sein, statt Sex zu machen, also statt ganz viel Action mhm. da reinzubringen.
0: Okay, also Tempo und Leistungsdruck aus der Sexualität heraushalten, darüber haben wir auch schon häufiger mal gesprochen und äh, auch, dass das ungemein sinnvoll sein kann und sicher vielen auch eine Hilfe. Ähm, doch wie mache ich das dann konkret? ganz langsam? ganz langsam, <lacht>
1: langsamkeit ist Schritt letztlich, für Schritt. Schritt für Schritt. Die Langsamkeit ist letztlich etwas, was aus der Bewusstheit resultiert. Mhm. Großer Begriff, natürlich Bewusstsein, worum geht's da? Letztlich darum, das, was beim anderen passiert, was der andere erlebt, wie er sich gibt, aber auch was bei mir geschieht, mit allen Sinnen achtsam wahrzunehmen. Also zu spüren, zu sehen, zu riechen, zu schmecken und sich dafür einfach auch die Zeit zu geben, das alles auszukosten. Du kannst mich jetzt natürlich fragen, mhm. ja, tun wir das nicht irgendwie sowieso? Ja, klar. Das
0: passiert doch ganz natürlich auch Ganz beim natürlich
1: Sex, äh, gebrauchen mhm. wir sicherlich unsere Sinne beim Sex, aber wir nutzen dabei in vielen Fällen tatsächlich nur einen kleinen Teil unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, man kann eine Kugel, wir haben ja immer gerne diese Beispiele mit Essen, man kann eine Kugel Schokoeis. Genau, Schoko wir
0: schon mal Ach ja, Schokoeis ist auch gut. Schokoeis ja? hatten, okay. ja? hatten wir auch schon mal. Hatten wir auch schon mal Schokoeis? Ah, okay, mhm. Wir hatten
1: auch schon mal Erdbeerkuchen. Ich ich habe heute wieder das schoko mitgebracht. Bleiben also, wir beim Schokoeis? Genau, man kann eine Kugel Schokoeis, eis nur kann man nichts verputzen und denken, das war super ja Das hat mhm. lecker geschmeckt. Man kann sich aber auch Zeit geben und es so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. ja Im Urlaub, wenn es nicht so schnell sein muss. Sondern ja. wenn man irgendwie ein schönes <lacht> Panorama vor sich hat, einen tollen Strand oder die Berge oder wie auch immer. Dann sitzt man da und kann ähm, wirklich mal so richtig hinschmecken und gucken, wie ist denn eigentlich die Konsistenz. ja und Dann merkt man vielleicht, oh, das ist zwar cremig, aber das hat auch so kleine Stückchen drin, ja die so ein bisschen langsamer schmelzen. So Chocolate Chips, die sind eigentlich ziemlich cool. Mhm. Und hm, das ist sogar Bitterschokolade, ja, woraus diese Plättchen sind. Und warte, was ist das? Irgendwie ach, das Eis um die Plättchen herum, das schmeckt so leicht karamellig. Und irgendwas ist da noch drin, ich weiß nicht genau. Vielleicht so ein bisschen Salz. Salz. Ja, genau, genau. das ist Sal Salzkaramell, salty Caramel. Ja, das ist großartig. Also ich liebe das, deshalb habe ich mir das Beispiel auch rausgesucht. Und natürlich ist es so, vielleicht hätte ich vieles von dem gar nicht so intensiv ähm, ja, schmecken können, erleben können, wäre ich da so schnell drüber hinweggegangen. Hätte ich es irgendwie in 0, nix genau. nichts runter Aus
0: Angst, dass es wegtropft. Aus Angst, dass es wegtropft <lacht> aus, aus Angst, dass es mir weg ist, wie <lacht> ja, auch immer. Genau. Ja.
1: Oder um jetzt mal auf der Körperebene zu bleiben, mm. weil beim Sex arbeiten wir ja mit dem Körper. Vielleicht kannst du einfach mal gucken, wie ist es denn bei, bei dir im Moment? Du bist jetzt hier fokussiert mm. natürlich auf das Gespräch mit mir. Könntest du mir jetzt im Moment sagen, während wir die Aufnahme machen, welche Haltung hat denn dein Rücken? Ist der mm. krumm? Ist der gerade? Ist der?
0: Ja, interessant. Genau. Ich, ich höre mal in mich hinein. Hör mal in dich also ich sitze relativ gerade an einem Tisch, ähm, relativ aufrecht, weil ein Mikro vor mir steht. Ähm, ansonsten bin ich aber relativ entspannt, weil, wenn du im Raum bist, bin ich eigentlich sehr entspannt. Ach, das ich kenne dich nett. ja schon gut. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, überlege ich natürlich irgendwie so: ja, was machen meine Füße gerade? Genau, und deine Schultern, was
1: machen deine Schultern gerade? Sind die? die sind
0: relativ angespannt Aha. irgendwie. Sie ja. du?
1: sind du ein bisschen nach oben gezogen.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt genau. Ich so ein bisschen und, gelockert.
1: Und wie sitzt du? Sitzt du auf deinen Beinen oder sitzt du auf deinem Po?
0: So, so Po-Oberschenkel po würde ich sagen. Po-Oberschenkel,
1: okay. Und dein Becken, ist es nach vorne gekippt oder nach hinten oder wie ist ähm,
0: das? Leicht nach vorne.
1: Ha? Ha? Siehst du? also wir haben das Bewusstsein <lacht> angeknipst. Ja. ja ja. Also mir geht es nur darum, das, das irgendwie erlebbar zu machen, was ja. passiert, wenn ich mein Bewusstsein anknipse. Also ja. es ist was ganz Normales, dass wir einfach einen Großteil dessen, was wir von unserem Körper wahrnehmen könnten, in der meisten Zeit ausgeblendet ist, einfach weil wir auf was anderes fokussiert sind. Und so ist es ja. auch bei schnellem Sex. Ja? Dann habe ich meine Wahrnehmung vielleicht vor allen Dingen gerade auf meinem Penis mhm. oder auf meiner Vagina oder auf meiner Brust, aber ich bekomme vielleicht 90 Prozent meines Körpers gar nicht so wirklich mit. Und wenn ich diese 90 Prozent aber einbeziehen will im körperlichen Erleben, dann muss ich Zeit haben, mhm. muss auch bewusst hinspüren und muss einfach alle Kanäle, alle Antennen öffnen, um mitzukriegen, was da passiert. Und in dem Moment, wo man das macht, kann sich natürlich so ein Erlebnis auch ganz anders intensivieren, auch auf einer körperlich ja. spürbaren Ebene intensivieren.
0: Ja, das klingt, äh, ja, das klingt ganz logisch. Geht es denn auch bei Slow Sex so ein bisschen darum, wo wir gerade so bei Intensivieren sind, auch so ein bisschen darum, die Lust zu steigern, also sich so ganz hinzugeben, sage ich mal. Damit wird ja auch sehr viel für diese Haltung mitunter, glaube ich, auch geworben. Also Slow-Sex irgendwie als Mittel, um ganz neue Höhepunkte zu erreichen. Kann das klappen? Ist das, ist das irgendwie äh, auch eine Idee dahinter? Das Spannende
1: an Slow-Sex ist dass tatsächlich Lust, Erregung, alles, dass das, dass das keine Voraussetzung ist, um miteinander Sex zu haben. Also anders als wir es auch da gelernt haben. Viele von uns haben ja so die Vorstellung im Kopf als Mann, ich muss eine Erektion bieten können, sonst kann ich gar keinen Sex haben, oder? Das ist ja, ja in vielen Fällen schon so der ja. Fall. Und beide füreinander wollen irgendwie, beide Partner füreinander wollen irgendwie auch einen Orgasmus produzieren können. Ne? Oder mhm. man hat so die Vorstellung, der Orgasmus ist irgendwie Ziel und Zweck. Und ähm, das wird auch gar nicht hinterfragt. Es wird auch so gleichgesetzt, das ist das Tolle am Sex und dafür hat man den auch.
0: Mhm. Und
1: Slow Sex nimmt auch da tatsächlich einen ganz anderen Blickwinkel ein und sagt, nee, also das ist nicht das Ziel und auch nicht die Voraussetzung für Sexualität aus unserer Sicht, sondern es hat eher. Eine Ziellosigkeit, was das betrifft. Und es geht mhm. letztlich darum, sich vor allen Dingen mit dem Partner zu verbinden. Das heißt, für Slow Sex ist es eine gute Idee, mit jemandem zu sein, den man einfach auch wirklich mag, weil das einfach die, die Nähe zwischen den beiden, die das miteinander erleben, wahnsinnig hochschraubt. Also yeah, man, genau. man kommt sich auf ja. eine Weise viel näher, man erlebt sich sehr viel intensiver. Weil man jeden Moment, jede Berührung, jeden Blick vom anderen wahrnimmt und auch auskostet ja? und intensiv nicht nur in den eigenen Körper hineinspürt, sondern auch den Körper des Partners sehr, sehr intensiv wahrnimmt. Und gleichzeitig geht es auch darum, die Erregung über diese Zeit, die man miteinander ist, eher niedrig zu halten. Dass das nicht so etwas ist, also wir haben ja schon mal über IELT gesprochen, intravaginale Ejakulationslatenzzeit. <lacht> genau. Wie schnell ist der Sex eigentlich? Genau, wie, schnell ist, eigentlich Akt, ne? ja, ja, wie also schnell ist er eigentlich rum? Also im Durchschnitt, haben wir gesagt, 5,4 Minuten. Ähm, ja. Da kann Slow Sex nur müde lächeln. Also die ziehen, das, ziehen <lacht> das da ganz schön in die Länge und kosten das einfach auch sehr aus. Und eben über diesen Trick, die Erregung möglichst niedrig zu halten, also dem nicht nachzugeben oder nicht mhm. in dieses erlernte Muster zu gehen, jetzt ziehe ich die Erregung ganz schnell in die Höhe, damit ich dann möglichst bald diesen Orgasmus habe, sondern auch da geht es um Auskosten und das Spannende ist daran, dass in dem Moment, wo ich mich löse von diesen Vorgaben, Lust, Erregung, Orgasmen haben zu müssen, dass dann aber spannenderweise genau das entstehen kann, weil ich dem gar nicht so eine große Bedeutung zumesse, mhm. weil ich nicht gedanklich und emotional immer damit beschäftigt bin, das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen zu müssen, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Reihe kriegen zu müssen. Das heißt, ich habe ein höheres Maß an Freiheit. Und so kann das Ganze letztlich zu einer zutiefst erfüllenden Erfahrung werden, ob mit Erregung oder Orgasmen oder ohne. Das mhm. hat einfach in dem Moment nicht mehr die Bedeutung.
0: Ja, so ganz ohne Erregung oder auch zu, also für Männer ohne Erektion. Wie muss ich mir den Sex dann vorstellen? Also es ist so ein bisschen, vielleicht äh, braucht es dann noch ein bisschen mehr. Um, um es zu verstehen. Ja,
1: das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass es ein bisschen so ist wie sanfter Sex in ultra slow motion. Ja, dass man wirklich ganz ganz kleine Bewegungen, ganz ganz kleine Veränderungen vornimmt, sich miteinander und bewegt, Berührung vielleicht auch. Berührung natürlich mhm. und im Mittelpunkt, zumindest bei heterosexuellen Paaren steht dann doch auch die Verbindung von Penis und Vagina, also der Penis wird in die Vagina eingeführt. Nicht heterosexuelle Paare können da natürlich andere Varianten für sich finden und das Ganze findet wie gesagt eben sehr langsam statt mit wenig Stimulation in bestimmten Stellungen, die sich dafür eignen. Also da wird in mhm. dem Buch auch einiges angeboten, was man mal versuchen kann. Und dass es bei diesem Vorgehen erstmal nicht zur Erektion kommt, ist tatsächlich etwas, was dann auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Aber das hat viel damit zu tun, dass eben, wenn man Sex auf diese Weise hat, nicht die üblichen Knöpfe gedrückt werden, an die der Körper sonst gewöhnt mhm. ist. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ja. dass, ähm, dass es für Männer letztlich so ist, dass die Art und Weise, wie eine Erektion entsteht, sehr stark angelernt ist, dass es das viel damit zu tun hat, was bin ich gewöhnt an Stimulationsmechanismen, die genau, vielleicht Programm. auch in der, dein eigenes Programm, mhm. das du dir in der Selbstbefriedigung schon antrainiert hast und mit einem Partner möglicherweise dann auch verfeinert hast und Dennoch ist es möglich, in dieser Sexualität zu sagen, ähm, wir verbinden uns miteinander, also der Penis wird in die Vagina eingeführt. Wie das genau passieren kann, ist im Buch ausführlich erklärt. Das ist jetzt relativ schwierig sozusagen <lacht> über dieses Medium, wie wir mhm. hier miteinander arbeiten, über einen Podcast genau zu erklären, wie diese Stellung dann vollzogen wird und, ja. und wie man das dann macht. Aber so vom Grundprinzip, man liegt seitlich nebeneinander, die Becken okay. werden natürlich zueinander geführt, die Beine liegen scherenartig übereinander und tatsächlich ist es in in dem Fall, ähm, wenn es Frau und Mann sind, die miteinander Sex haben, ist es die Frau, die den Penis mit einer bestimmten Technik mit ihren Händen in die Vagina geleitet.
0: Mhm. Und
1: dann geht es darum, einfach hinzuspüren. Beide spüren hin, der entspannte Penis in der Vagina spürt, wie fühlt es sich denn dann an in der Vagina. Für viele Männer ist es eine ganz neue Erfahrung, weil die einfach sehr geprimed sind darauf zu spüren mit dem irrigierten Penis. Und umgekehrt spürt die Vagina, wie fühlt sich denn dieser Penis an, dieser weiche Penis und was löst es in uns beiden aus, so miteinander verbunden zu sein? Und äh, interessanterweise, das lässt sich jetzt schon vorhersagen, kann es da natürlich in vielen Fällen zu einer spontanen Erektion kommen, mhm. die entsteht, ohne dass man viel dazu tut. Und das ist vor allen Dingen für Männer, die mit diesem Leistungsdruck Erektionen haben zu müssen, die gewollt ihre Erektionen irgendwie auf die Reihe kriegen müssen, ja. kann das eine sehr erleichternde Erfahrung sein zu merken, es geht auch von ganz alleine, ohne dass ich diesen gedanklichen Aufwand ähm, auf mich nehme oder ohne dass ich irgendwie mithelfe, kann so in, in dieser Freiheit, in dieser Zwanglosigkeit, kann plötzlich eine Erektion kommen. Ja. Und kommt sie dann doch nicht, dann ist es letztlich nicht schlimm, weil das ist, wie gesagt, das ja nicht, nicht das Ziel, genau. genau, das ist mhm. nicht das Ziel und das ist keine Enttäuschung, wenn in dem Moment der Körper einfach ähm, etwas anderes macht.
0: Genau, das sind ja bestimmt nicht nur neue Erfahrungen dann auch für Männer, sondern ich könnte mir auch vorstellen, darüber haben wir auch in anderen Folgen schon gesprochen, dass ähm, vielleicht auch der weiblichen Sexualität Slow-Sex eher entgegenkommt.
1: Da hast du völlig recht. Das hat damit zu tun, dass Frauen eine andere Erregungskurve haben als Männer. Bei Frauen ist es in den meisten Fällen so, dass es ein bisschen braucht, bis sich die Erregung aufbaut. Vielleicht nicht ganz am Anfang einer Beziehung, also viele Frauen kennen das auch dass es manchmal sehr schnell gehen kann. Aber wenn man länger miteinander zusammen ist, dann ist es tatsächlich so, dass das Hormonfeuerwerk der ersten Zeit auch so ein Stück weit verpufft ist. Und da merken viele Frauen schon, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht. Und nicht jede Frau gibt sich die Zeit. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Frauen sagen, gerade dieses Langsamere, Ja, dann haben sie so ein bisschen den Raum, anders hinzuspüren, sich auch Zeit zu geben, bis das dann entsteht und können auf eine ganz andere Weise noch mal sehr viel intensiver Sex haben. Also von daher ist es sicherlich auch, in der Hinsicht etwas Frauenfreundliches.
0: Ja, genau. Wir sind ja jetzt schon ganz entspannt und gehen das Ganze sehr langsam an. Aber natürlich fragt man sich so ein bisschen, wie slow soll es denn dann genau sein?
1: Ja, Vorgaben kann ich dir jetzt da nicht machen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne am Slow Sex. Der will ja jetzt nicht unbedingt neue Standards aufstellen, mhm. sondern jeder für sich kann natürlich entscheiden, wie slow ist er da und wo braucht er ein bisschen mehr Tempo. Und ich würde jetzt auch unseren Hörern nicht ans Herz legen, das alles irgendwie so zu beherzigen, dass sie da irgendwie sich jetzt neue Normen auferlegen, Sind sondern. Sind wir
0: wieder bei der Stoppuhr? Genau, genau. Sinne. Ja, also
1: unter drei Stunden ist es kein Slow Sex. Nein, also macht es wie ihr wollt. Liebe Leute draußen, liebe Zuhörer, ähm, lasst euch einfach so ein bisschen inspirieren von einer neuen Idee. Aber letztlich hängt es davon ab, vielleicht wie bewusst ich sein kann, wie bewusst ich auch sein will, wie viel Zeit ich damit verbringen möchte, wie viel ich auskosten möchte. Ich kann es natürlich, wenn ich es jetzt mal ja, so auf die Spitze treibe, kann ich sagen, ich bewege mich wirklich sehr millimeterhaft. Ich habe auch viele Pausen dazwischen, wo ich mich vielleicht gar nicht bewege, wo ich einfach nur hinspüre, die Nähe wahrnehme, die Verbindung wahrnehme, auf meine Körperempfindungen achte, mich auf meine Gefühle fokussiere, die in mir hochkommen. Ja, Also auch so kann man Sexualität leben und wenn es dann irgendwie passt, wenn es für den einen und den anderen passt, dann kann man natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, auch ein bisschen mehr Aktion reinbringen. Also man kann das in Varianten so abwandeln, wie man es gerne für sich haben
0: möchte. Das klingt so ein bisschen nach der Möglichkeit des unendlichen Sex und da fragen sich vielleicht auch einige so ein bisschen, aber wie soll ich das denn in meinen Alltag einbauen? Also sich regelmäßig vielleicht eine, zwei oder mehr Stunden Zeit für Sex zu nehmen, ist ja für viele vielleicht auch nicht so einfach. Also
1: Natürlich, wir haben alle mh. irgendwie ein Leben und wir sind viel beschäftigt. Da ist es sicherlich die Frage, wie hoch priorisiere ich das? Mhm. Also wenn mir das wichtig ist, wenn ich das vielleicht mal ausprobiert habe und merke, das ist was, das tut mir einfach gut, das ist schön, das ist für unsere Beziehung auch gut, dann gibt man dem vielleicht auch eine andere Priorität ja. und auch da ist ja nicht der Standard zu sagen, einmal in der Woche nehmen wir uns drei Stunden Zeit und es ist auch nicht so, dass man jetzt das andere, was man in der Sexualität hat, liegen lassen muss und mhm. das nicht mehr lebt, aber man kann sich natürlich überlegen, wie häufig wünsche ich mir sowas, wie häufig habe ich das Bedürfnis danach und dann geht es letztlich darum, auch zu gucken, wie man sich die Zeit irgendwie aus dem Tag rausschneidet, ne? so wie man sich die die Zeit auch rausschneidet für andere Dinge, dass man mal ins Kino geht oder mal essen geht oder einen Film guckt. Also es ist immer die Frage, wie wichtig ist mir das Ganze? Und vielleicht, um es von einer anderen Perspektive noch mal zu betrachten, es soll ja nicht ein neuer Stress entstehen dadurch. Mhm. Aber letztlich ist es, wenn man wenn man diese Art, diese Art von Sexualität lebt, ist es auch etwas, was Entspannung und Energie bringen kann. Ja, das heißt, es ist was, was mir für den Alltag, für die Bewältigung meiner anderen Alltags ähm, ja, Aufgaben die ich habe, auch wieder irgendwo eine Kraft gibt. Mhm. Und es ist auch etwas, was ausstrahlen kann auf die Beziehung, die ich mit dem anderen habe, aber vielleicht auch auf, wenn ich in der Familie lebe, mit Kindern, auf die ganze Familienatmosphäre, ja. wenn man sich auf diese Weise einfach sehr intensiv begegnet und irgendwo auch eine liebevollere Verbindung herstellt, als man es hatte. Das heißt, es gibt auch da etwas zu gewinnen, was irgendwo über die Sexualität hinausstrahlt. Und was es vielleicht dem einen oder anderen auch möglich macht, zu sagen, ja, okay, ich habe verstanden und deshalb gebe ich dem einfach hin und wieder den Raum.
0: Ja. ja, das ist so, das klingt so nach so einer neuen Art der Intimität auch vielleicht ja. zwischen, zwischen Paaren. Ja. Und möglicherweise geht es auch in so eine Richtung, ähm, sich vielleicht auch mehr zu akzeptieren oder zu akzeptieren, was ist äh, und sich so wahrzunehmen und anzunehmen, vielleicht auch wie man ist.
1: Ich würde sagen, das ist ein Teil davon, mhm. ja, weil erst wenn der Druck wegfällt, also der Druck, den ich mir selber mache, wenn ich mich nicht mag, wie ich bin oder den, der Druck, den ich an mich selbst habe, was ich leisten soll, erst wenn der weg ist, wird aus Sex eine richtig schöne Erfahrung. Ja, also wenn ich nicht irgendwie sein muss, lustvoll, erregbar, orgasmusfähig, ein guter Liebhaber, wie auch immer oder, ähm, oder es irgendwie richtig machen muss, erst dann habe ich die Freiheit, es auch so auszukosten, wie es mir gut tut.
0: Jetzt erschließt es sich mir auch, warum bei Slow-Sex auch oft von Soul-Sex die Rede ist. Gibt es denn Hinweise darauf, dass die Zuwendung, also auch mehr zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und auch hinzu äh, es bewusster angehen zu lassen, dass das hilft, auch irgendwie eine, ich sage mal, glücklichere Sexualität zu erleben? Ja, also die Zuwendung zu den
1: Bedürfnissen ist sicherlich die Voraussetzung dafür, dass man eine glückliche Sexualität oder eine zufriedenstellende Sexualität erlebt. Das heißt, es ist für jeden von uns die Aufgabe, eine Orientierung zu bekommen über das, was ich brauche. Mhm. Damit es mir beim Sex gut gehen kann und damit ich da auch glücklich sein kann. Und das führt automatisch dazu, dass man irgendwann auch für sich prüft, ähm, das was mir angeboten wird von außen in den Medien, in meinem Umfeld, wie auch immer, das was wir lernen über Sexualität, will ich das, ist das meins oder grenze ich mich da ab, weil ich in mir spüre, eigentlich brauche ich was anderes. Und wo du Bewusstheit ansprichst. Bewusstheit ist genauso mitentscheidend, zum Beispiel für ein gutes Körpergefühl. Haben wir ja eben schon mhm. so ein bisschen hier im, im Live-Kontext mal erfahrbar gemacht. Genau, das mal, <lacht> mal lockerer. dich <lacht> Genau. Aber auch sexuelle Funktion, also jetzt nicht unter dem Leistungsaspekt betrachtet, aber wir wissen, dass die sexuelle Funktion ähm, im Sinne von also auch Erregungsfähigkeit, Orgasmusfähigkeit, Lust zu erleben, alles das ist abhängig davon, wie bewusst ich sein kann für das, was ich spüre bei mir, beim anderen, was ich erleben kann in der Sexualität und auch für Beziehungen, wenn die gelingen sollen, auch dafür braucht es ein gewisses Maß an Bewusstheit. Und alles das kann einen positiven Einfluss auf die Sexualität haben. Spannenderweise ist es auch was, womit die Forschung sich ein Stück weit beschäftigt, hm. also Achtsamkeit ist Guter ja schon Punkt. ein paar Mal gefallen, ja. dieser Begriff. Es gibt inzwischen einige Forschungsarbeiten und es gibt auch eine schöne Überblicksarbeit, die ich auch gern zur Verfügung stelle in unseren Links, die 2017 erschienen ist. Diese Arbeit kann man entnehmen, dass es durchaus heute Hinweise dafür gibt, dass Menschen, die ein hohes Maß an Bewusstheit besitzen, einfach weil sie Achtsamkeit erlernt haben, in dieser Studie war das in Form eines Verfahrens der achtsamkeitsbasierten Therapie, die man mhm. üben kann, das diese Menschen mehr Befriedigung in ihrem Sexleben haben und mehr Lust auf Sex haben, mehr Erregung erleben, mehr Orgasmen erleben. Und zwar, und das ist das Spannende, vor allem dann, wenn sie sich in einer Liebesbeziehung befanden. Und das bringt jetzt noch mal den Beziehungsaspekt rein, den ich ganz am Anfang erwähnt ja. hatte, der bei Slow Sex einfach auch zentral ist. Slow Sex kann letztlich die Verbindung zum Partner stärken. Ja, und es kann dazu führen, dass man sich näher kommt, dass man offener miteinander ist, dass man liebevoller miteinander umgeht, mhm. dass sich Vertrauen aufbaut an Stellen, wo vielleicht vorher das noch nicht ähm ja, sich so aufbauen konnte und dass man miteinander einfach was Intensiveres erlebt. Also es ist durchaus auch etwas, was Beziehungen sehr, sehr gut tun
0: kann. Das klingt auch alles so ein bisschen, ähm, also überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber auch nach äh, einer Art Wellness so im, im Alltag vielleicht. Ja. Also so könnte man Slow-Sex ja vielleicht auch begreifen. Und ähm, kann denn auch der normale Sex dann eher zum Slow- oder Soul-Sex dann werden?
1: Ja, also um auf das Thema Wellness nochmal einzugehen, klar, mhm. wenn ich das so für mich empfinde, ähm, dann, dann ist das ja auch stimmig, ja. Mhm. Und ich denke, es ist aber noch mehr als das, weil letztlich aus Slow Sex ein ganz anderer Bezug zur Sexualität entstehen kann. Also Du warst ja am Anfang jetzt auch so ein bisschen verwundert, als wir gestartet sind <lacht> ja, in die Folge. Das stimmt. Und ähm, das zeigt letztlich, wie sehr sich das abhebt von dem, was wir gewöhnt sind. Ja, und klar, wenn ich das als Paar für mich entdecke und merke, dass low Sex oder Soul Sex etwas ist, was beiden gut tut, dann kann man das natürlich in den Alltag integrieren und kann es hm. auch so ein bisschen zu etwas machen, wo man sagt, ja, das zeichnet uns aus, dass wir diese Form von Sexualität miteinander leben und
0: genießen. Ähm, vieles, was wir gerade jetzt so auch besprechen, erinnert mich auch so ein bisschen an Tantra und äh, vielen Hörerinnen und Hörern könnte es ähnlich gehen, also auch dieser eben dieser indischen Lehre, die Körper, Geist und Seele verbindet und wo es beim Sex ja auch mitunter darum gehen soll, seine, sein Bewusstsein zu erweitern, äh, sich auch Zeit zu lassen und Höhepunkte auch hinauszuzögern. Hat Slow Sex denn Berührungspunkte mit Tantra? Ja, was du sagst, klingt
1: natürlich sehr ähnlich und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin kein Tantra-Experte, aber ich weiß, dass Diana Richardson, die Autorin dieses Slow-Sex-Buchs, ähm, tatsächlich vom Tantra sehr inspiriert ist, viel Tantra gelebt hat auch in ihrer mhm. Vergangenheit und da eigene Erfahrungen mitgesammelt hat und das hört man, liest man so ein bisschen aus dem Buch raus, weil es an manchen Stellen einfach auch so so etwas spirituell fast ein bisschen esoterisch anmutend ist. Das kann man jetzt mögen oder kann man auch nicht mögen. Trotz allem finde ich, dass der Gedanke dahinter, also diese Kernidee von Slow Sex, dass die irgendwo sehr viel Sinn macht. Ja,
0: Ja, ja so wenn man jetzt ganz krittelnd sein will, könnte man natürlich jetzt auch sagen, naja, Slow-Sex äh, ist das nicht auch schon wieder eine Norm, weil wir sagen ja auch, oder wir ermutigen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer immer zu schauen, was, was ist abseits dessen, was, was wir ohnehin irgendwie schon über Medien und sonstigen über Freunde, Verwandte oder was weiß ich, über Sex irgendwie so mitbekommen, was ist daran äh, überhaupt für mich stimmig, also muss man sich so an Normen halten und ähm, genau, also würdest du sagen, ist es nicht schon wieder eine Art neue Norm, obwohl Slow-Sex doch eigentlich eher davon weg, will?
1: Das ist so ein bisschen die Falle, in die man tappen kann, wenn man ähm, das Ganze zur Regel erklärt, der hm. man dann unreflektiert folgt. Ne? Dann kann es natürlich leicht passieren. Wenn ich aber an Slow-Sex rangehe und wenn ich Slow-Sex habe, weil ich merke, der erfüllt mich, ja, der macht mich glücklich, das ist irgendwie stimmig für mich, dann ist es eher so, dass du vielleicht deinem eigenen Bedürfnis folgst. Und das finde ich was Wunderschönes.
0: Ja, also macht, was euch glücklich macht, was euch erfüllt und genau. worauf ihr Lust habt. Genau. Genau, das ist super. Das äh, greift ja auch das auf, was du am Anfang gesagt hast, mit, äh, dass es darum geht, miteinander zu sein und nicht einfach nur... Dass es nicht nur einfach darum geht, Sex zu machen. Das fand ich irgendwie äh, sehr eindrücklich. Und mit solchen Worten kann ich natürlich auch jetzt ganz behutsam und beseelt das Ende dieser Folge einleiten. Das passt doch ganz hervorragend. Deswegen, Melanie, danke, dass du mich. Etwas von meinem Klischee-Denken vielleicht befreit hast, was Slow- oder Soul-Sex angeht.
1: Jederzeit gerne wieder, Sven.
0: <lacht> und wenn ihr ähm, jetzt auch Lust habt, weiterzuhören, dann tut es doch, egal ob äh, auf Spotify, iTunes, sonst wo oder eben auch auf Zeit Online. Unser Sex-Podcast lässt sich nämlich schnell und einfach zum Beispiel aufs Smartphone laden und äh, auch unterwegs hören. Wenn ihr jetzt noch eine Frage habt zu ähm, Slow Sex oder zu Sex im Allgemeinen, dann schickt sie uns entweder als Sprachnachricht oder per E-Mail an ist das istdasnormalatzeit.de. Und vielleicht beantworten wir sie zusammen in einer kommenden Folge. Euren Namen und Anschrift brauchen wir dafür nicht. Wir wollen nur wissen, was euch auf den Nägeln brennt. Habe ich irgendwas vergessen? Nochmal ganz langsam nachdenken. Ja, zum Schluss noch ein Hinweis, ganz wichtig. Links zu Quellen aus jeder Podcast-Folge und eben auch dieser findet ihr auf zeit.de slash sexpodcast. Und ja, damit möchte ich mich ganz herzlich von dir verabschieden, Melanie. Es war wieder schön, aus deinem Wissensschatz zu schöpfen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. <lacht> ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.